0: Ты снюдил, я убаю, трогаешься,
1: Надо было заготовить воду. Опять ноль подготовки. Опять очередные охуительные истории. Я что-то хотел рассказать. И сразу же об этом забыл. очередной раз. Подкаст без какой-либо идеи. Абсолютно. Просто истории. У меня накопились какие-то истории. Которые я должен был рассказать. Сейчас вот попытаюсь вспомнить Значит, первое Все они реальные Все из жизни, из моей и, Блин, я вспомнил одно, но как и я не подвести? Я не могу просто гнать, типа Вот она история, и я вам ее рассказываю Надо как-то к ней подвести А как к ней подвести, я пока не знаю еще есть такая вероятность, что, ну, так как меня слушают только мои друзья, так как мы с вами дружим, то, возможно, вы эти истории слышали от меня когда-то. Если нет, то нет. Значит, еще не все растрепал. Вот. И первая история про насилие должна быть. Про насилие в 21 веке. Вы что? Вы что? 21 век. Как, это? как его можно охарактеризовать? Время толерантности. Время терпимости. Время... Дипломатии. Не знаю. Демократии. Не знаю, как еще можно это время характеризовать. Ну по идее как оно должно быть как об этом говорят как об этом представляют и чему нас учат вообще что насилие это зло что в этом веке то мы его должны были бы побить уже как вот как то это подвести не знаю не знаю просто расскажу значит было это где-то в классе девятом, значит, у меня. Может, восьмом. Не, не помню. Восьмой или девятый класс, в общем. Стоял я с одной девочкой на улице. Что-то мы разговаривали вот о том, что... Ну, она мне как говорила. Денис, парни должны качаться. Должны драться и вообще быть готовыми ко всему. Ну, не драться в плане, что... Он... На улице постоянно кого-то мохать и все прочее. А просто, ну, ну, знаете, там, типа, боксом заниматься, самбо, прочим, видами всяких единоборств. И вот у меня такая была позиция: типа, все мальчики должны быть сильными и накачанными, чтобы, если что, подраться. Я и говорил, типа, да ты что гонишь? Что за бред? Типа. 21 век. Я и так и говорил, 21 век на дворе. Какие нахуй драки? Ты издеваешься, что ли? Кто вообще будет выяснять отношения дракой, когда у нас в России, типа, ну, садят просто так, блядь. Там побил кого-нибудь, тебе бам, пять лет дали. Кому-то нафиг надо. И вот пока мы спорили в этот момент о том, что мальчик должен быть сильным, к нам, короче, подошли гопники на улице. <смех> ну конечно я вообще охуел <смех> просто все мои аргументы и факты разбились о реальности <смех> я тогда вот, я, вспоминаю себя я вообще просто типа че блядь происходит <смех> к нам подошли, но ну, я не знаю, человек 7 ну, слава богу я там одного знал на тот момент и, типа, ну просто что-то там подошли, блядь, доебались на пустом месте. Ну и потом дальше пошли. Ну я так подумал, типа, бля, чё... Это вот был в первый раз в моей жизни, когда, знаете, тут очередной теоретик порвался об реальность. Да, типа, ты можешь там дохуя о чё себе думать о том, как оно работает воображать себе, что 21 век и все прочее, но в реальности просто приходят гопники и все. И слава богу, я одного знал. Это вот в принципе первая история, то есть какой можно сделать вывод, что неважно, какой сегодня век, 30 век или 1 век, всегда всегда будут нужны какие качества, как сила, именно вот грубая. Ну, потому что мы все равно животные, и было бы неплохо иметь какое-то вот преимущество. Конечно, это вот как там, любят говорить эти вот 715 партизаны. Я знаю, что многие из вас не знают, только Антон знает о том, что, кто такие партизаны 715, и то, если я ему напомню о них. Вот у них такая фраза есть, типа, лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь. Вот это отличная фраза. Лучше быть качком, сильным, бить там один против десятерых, чем... Ну, я имею в виду просто готовиться к этому, чем не готовиться к этому, и потом бам, бам-бам-бам, и ты уже в больнице или хуже, в гробу неприятно да лучше уметь и не нуждаться но это первая история первый вывод так вторая история какую бы вам еще историю рассказать недавно значит сходил получать посылочку не на почту, я ну я и на почту тоже ходил не на почту, а вот это, как она. Боксбери, что ли? Да, Боксбери. И они переехали. Я прихожу на старый, на старый адрес. Как бы, находится это все в типографии. Вот. И я вижу, что дверь закрыта. Что там уже как бы, ну, не написано нигде Боксбери. Нету никаких табличек, ничего прочего нету. Я, значит, подхожу в, ближайший, в ближайшую другую дверь. Там сидит, блядь, какой-то вообще не человек, скажем так. Там сидит какое-то существо женского, типа человеческого вроде рода. Не знаю, может. Ну ладно, не будем описывать тело, это не важно. Просто, знаете, смотришь на человека, как бы все сразу понимаешь по нему. Вот. Я, значит, обращаюсь. Здравствуйте, типа. Здравствуйте, вы мне не поможете. Ну, ну, говорю банальную там фразу. И вот, вот пока я ее сказал, всю фразу, она ко мне даже не повернулась. Потом я замолчал, значит. Постоял, постоял на нее, посмотрел. Через там секунд 20 она ко мне повернулась такая, типа. Да? Что? Я снова всю фразу повторил. Сказал, типа, там, здравствуйте, извините, что там, вас отвлекаю. Не знаете, куда Боксбери переехали? И она мне говорит, прямо вот так вот просто, блядь, в лицо. Ты чё, читать не умеешь? Я такой, чё? Там написано на двери. Читать не умеешь, да? Я, типа, вообще книг не держал. Иди, прочитай, блядь. Сам. Ну, короче, так наехала, прямо вот. По-наглому так вот, прям вот, ну типа, вместо того, что она мне сказала, там, не знаю, фраза 3-4 было про то, что я читать не умею. Она могла просто один раз сказать, типа, через дорогу в том здании, потому что они переехали через дорогу. Я так посмотрела типа, какая же ты, ну ты просто мразь вообще, ну как так можно? Ну да пофиг. Как бы ее уже обидела жизнь. А меня еще пока нет, поэтому я ушел. Ушел, подошел к той двери. подошел к той двери. Вот, серьезно. Там, короче, лист А4. И там про боксбери нихуя не написано. Там написано про глобус. Там написано про другие всякие штуки. И вот про Боксбери вот это вот, блять, там мелким-мелким, сука, шрифтом, короче, в самом конце. Что они там же находятся, где вот и глобусы и прочее. Я думаю, ну ты сука, ну... Я когда подходил, я же к этой двери, я же видел, что как бы там лист, да, написано что-то. И на нем вообще ничего не было написано про Боксбери. То есть, понятно же дело, что вот вы же не будете, блять, все сразу читать. Вы прочитаете эти вот, знаете, как... Да. тезисно посмотрите ну и дальше пойдете вот я также сделал я просто тезисно прочитал ничего не заметил потом значит, подхожу к ней а она не вот так вот блять выпаливает просто такая мразь вообще можно ее понять да можно ее понять но я не хочу ее понимать вот такая вот мразь пускай она меня поймет Злина, блин, там сидела такая, вообще, конечно, блять, вообще, все настроение испортила тогда. Ну, все, это вот вторая история, какой вывод, никакого вопрос, так рассказал вам, что такие какашки, блин, существуют вообще на земле. Такие противные, прям бабищи, вот прям, уф. Невозможно. Так, могу ли я во время записи Блин, я не могу телефон использовать во время записи диктофона. Только что то одно либо записываешь, либо не записываешь. Мне надо было просто прочитать, там у меня идеи на телефоне были записаны, вот. И у меня тогда еще появилась идея после этой истории. Типа снять фильм про человека с дислексией, короче. Прикиньте, вот просто, ну, короткометражку, допустим. Приходит такой человек с дик... Ди ди ну, с дик... блять... <с, <Bullitt's> <understood> с моей болезнью, короче, приходит с дислексией. Читать он не, не может, он просто подходит к женщине рядом, ну, с кабинетом. Она ему, типа, ты что, дебил, блядь, читать не умеешь. А он стоит и такой, типа, ну, ничего не говорит, просто молчит, выслушивает всю эту фигню, типа, иди там азбуку прочитай сначала, потом, блядь, не знаю, стишки поучить, дебил, что с тобой не так. Вот, и, и он как бы уходит, не узнав, что ему нужно было. Он Просто выслушал весь этот вот ушат, помоев в свою сторону. А он реально, короче, читать не умеет, не может. Вот прикиньте, да, вот прям вот социальный фильм про дислексиков. Эх, вы люди, какие же вы жестокие, не можете помочь? И что вот чтобы у него, короче, было... Это был не один случай, то есть... Короткометражка на этом не заканчивается. Она не кончается на... вот одним прецедентом. Их должно быть несколько. Допустим, в это приходит, ну, дислексик в какую-то, знаете, типа новую маршрутку или что. И там, значит, написана цена. И написано передать водителю. Да, А он, короче, один в маршрутке. Я, я сейчас только что придумал это. Вот. И, значит, водитель на него сразу такой грызается. Ну, типа, они едут уже, да? Наш герой не знает, что делать. Сколько платить, что, что вообще кому. Он потому что не может найти кондуктора. Вот. Возможно, это будет потому что он переехал в другой город. Да-да-да-да, вот, вот, вот как мы сделаем. Этот дислексик, он, типа, переедет в большой город? Жить один. И вот это будет... Это будет не короткая метрашка, все это будет целый фильм. Про историю, как дислексик переехал в большой город жить самостоятельно. Они вообще считаются инвалидами, эти люди? Я не знаю. Да, он переехал в большой город. Это у нас в маленьком есть кондукторы, а в больших не, не всегда. Допустим, как в ЕКБ. Да, пожалуй, так и сделаем. И вот значит на него маршрутчик орет, орет, типа, что ты там, блядь, сидишь, давай сюда деньги. А он не понимает, почему должен давать ему деньги. Он думает, что его обманывают. Потом маршрутчик останавливается, выкидывает его, короче, из газельки этой. Чуть ли там не бьет. А парень такой, типа, молчит, он еще немножечко с аутизмом, короче, понимаете? Да. Мы еще немножечко аутизма ему добавим. Это чисто будет фильм про меня, короче. Я просто сниму свою автобиографию. И вот и в конце будут вот прям слова выходить на экран вместо титров, типа, люди, почему вы такие жестокие? Сейчас только что взял мандаринку. Люди, почему вы такие жестокие? Так будет называться этот подкаст. Третья история у меня опять-таки не заготовлена. Я только об этих двух думал, а третий я еще не думал. Я вам пока знаете, что расскажу. Мне это, пришли книжки, я одну заказывал, но мне в подарок еще одну положили, так чисто небольшую. Издательство «Чаще», всем советую, они выпускают, как они говорят, безнадежные книги. То есть книги, которые, знаете, типа, выпустили маленьким тиражом когда-то давно, и потом их никто не перепечатывал, не переиздавал. Вот, и они занимаются поиском этих книг, и вот... В, в, возрождение Очень круто и интересно и Вот они значит мне прислали Небольшую такую книжечку Маслаева Маслаев это такой Художник Акционист Актер Сейчас я вам скажу кто это, это Полковник из Зеленого Слоника Помните там Вот их было двое да Пахом и Епифанцев там был еще третий полковник, вот это он, это Маслаев. Он еще играл в 5 бутылок водки продавца. Ну, в общем, он там был знаком с этой, как, как ее зовут, на бета Баскаева или как Басай, блин, забыл. Ну, неважно, в общем, вы поняли. И у него как бы три рассказа в этой книжечке есть. Мне очень понравился рассказ моей маски. Сейчас я его найду. Одной рукой неудобно все это делать. Блин. Вот оно в самом центре где-то. Давайте я пока вам мои маски прочитаю, пока я ничего не придумал. Потому что я так и так хотел вам маски прочитать. Тут всего две страницы. Жила была маленькая девочка. Ей подарили маску разбойника. Девочка надела ее и не снимала целый день. Вечером она нечаянно разбила дорогую фарфоровую вазу. что ты наделала дочка, попрыгнула я мама. Я не твоя дочка, я разбойник. Разве не видишь? Так девочка сделала первый вывод. За маской можно уйти от ответственности. Девочка подросла. Однажды на школьном балу мальчик, который нравился, весь вечер танцевал с другой. На девушке была белая маска арликина Девушка плакала, но ее слез никто не видел. Так девушка сделала второй вывод. Маска помогает скрывать свои чувства. Чуть позже девушка перешла в веселую компанию. и Ее попросили что-нибудь изобразить. Но у нее же нет маски, подумала девочка. Но компания настаивала, и девушка зачинила небольшую пантомиму. И под восторженные аплодисменты сделала третий вывод: воображаемая маска перелистывая страничку. Воображаемая маска смотрится убедительнее. В компании был режиссер, и он предложил ей сняться в его фильме. Девушка согласилась, и блестяще сыграла свою роль. Ее заметили другие режиссеры. Появились новые роли, и она сделала четвертый вывод. Меняя маски можно зарабатывать деньги. Но заболев, девушка потеряла работу в кино. Однако по инер... инерции продолжала играть. Новый день, новая роль. Окружающие посчитали ее сумасшедшей. И она решила, хватит, я буду сама собой. И тут же поняла, что это уже невозможно. Маска не снималась. Так девушка сделала пятый вывод. Постоянно скрываясь за маской, можно потерять себя. И она придумала себе маленький уютный уголок, где ее поймут. Страну эльфов. Вы бы хотели в ней жить, Сен? Сен? Я это ты. Ты мое имя. Я знаю что-то о себе только клянусь на тебя. Ты мое другое лицо. Зависимость от тебя проникает во все мои любимые игрушки. Ты знание и страх жизни. Уф. Прям вот очень мне это понравилось. Про Маски. Как она делала выводы. Ну вообще стиль такого рассказа. типа У нас вот есть история. Прецедент. Вот есть вывод. Все очень круто. В том плане, что конечно. Художественность наверное важна. Но я не очень это люблю. Я люблю когда вот так вот по фактам. По фактам, блин. Что-то произошло. Тут же написали, какие мы должны сделать выводы. Вот это я люблю. Вспомнил, о чем я еще хотел поговорить. Точнее, опять-таки, рассказать. Я вот не говорю, я рассказываю. Вы просто слушаете, если вы слушаете. И. Когда, ну, после того, как я стал записывать подкасты, я стал еще и слушать чужие подкасты, как бы пытаясь понять, что можно сделать самому, подсмотрев, так сказать, как там делают другие, но я понял, что, в принципе, ничем ничего не отличается. Я могу хоть о чем говорить, хоть что рассказывать, более или менее, там, Короче, от этого полезность ни никак не меняется. Вот. Вы можете слушать меня, можете слушать других. Пользы никакой ни от кого нет. Все это вот просто болтовня, бла-бла-бла. Реально, это там... Ради только в качестве. Вот за это обидно. Типа, ну, я понимаю, что у меня звук говно. Я еще плохо разговариваю, тоже понимаю. В этом подкасте вначале будет очень много мата, потому что у меня такое настроение. А когда у меня есть настроение, я люблю поматериться вообще. Ну, просто так. В принципе-то ничего не отличается. Вот я просто разговариваю, слова накидываю, и они также же вот только накидывают слова. Ну, вот сколько я подкастов слушал, вот пользы, конкретно пользы, секретов жизни, или как разбогатеть, там, да, зарабатывать 300к в наносекунду. Этого всего я бы что-то не узнал. Ничего я не узнал. То есть... Конкретно помочь жить подкасты не могут. Ответить на какие-то вопросы тоже не могут. Просто вот накидывать какую-то информацию, ну, бесполезную, по сути. Кому-то может быть интересно, но все равно даже если вот знают или не знают. Ну, один фиг. Хотя, по сути, зовут интересных людей... Ну, профессии у них, допустим, интересная. Или сами же подкастеры это какие-то интересные люди там, которые делают какие-то интересные вещи. Но конкретно полезного я ничего не услышал. Вот и получается, что подкасты это опять же то же самое, как, как фильмы, как, не знаю, как музыка клубы, все это просто развлечение. С такой, с такой же, так сказать, с таким же коэффициентом полезности, да, как и все остальное. то есть ни, ни с каким. Просто занять фоном человека. Или, ну, фоном, скорее всего, нет. Это, как это сказать, там, В общем, что я хочу сказать, это то, что подкасты – это все для одиноких людей, которым не с кем поговорить, которые вот так вот готовы хотя бы просто слушать, что им рассказывают другие люди. И, может быть, в голове выображать себе, что они им отвечают, этим подкастерам, и что их подкастер услышит. А может быть они и правда пишут в комментарии типа, а вот так-то, 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 так-то. Ну я вообще так же таким же был. Есть, по сути. Я в принципе лучше послушаю подкаст, чем с кем-нибудь попереписываюсь. Не знаю, мне так легче. Не нужно подстраиваться, что ли. Можно просто думать про себя все, что ты думаешь. Побыть фашистом настоящим. Поугнетать. Поговорить, так сказать, правду в своих мозгах. Как-то так. Но это не значит, что вы должны писать мне писать. Нет. Пишите. <смех> <смех> Потому что все равно есть огромная разница между общением с самим собой и с, с другими людьми. Это, как помните, вот из первой истории. Ты можешь себе чего угодно там навоображать, а потом ты сталкиваешься реальность и вообще И проигрываешь сподливой. Поэтому терять связи с реальностью я точно не хочу. Вот так вот. Вот что вы сегодня услышали полезного? Ничего. Может быть самое время... У меня просто была идея сделать как-то это... Мотивационный подкаст даже даже не подкаст а, знаете такой короткий ко короткую аудиозапись мотивационную чтобы вы ее включали по утрам и такие типа да сегодня именно тот день когда я вот добьюсь там чего-нибудь типа ты самый лучший у тебя все получится я думал что-то вот такое сделать но как-то я немного стесняюсь мне кажется, легче сказать, что ты говно, ты говно, у тебя ничего не получится, чем сказать человеку, типа, да не, брат, я в тебя верю, или сестра, у тебя все получится, ты самая красивая, самое чудесное и все так далее. Как вы там, заряжаетесь энергией? Ладно, ладно, ладно. Если уж вы дослушали до конца, то вы реально заслуживаете того, чтобы я сказал вам спасибо за то, что, за то, что слушаете, и что вы реально хорошие люди. Я вас люблю. Слышите, слышите, как голос меняется? Я сказал, я вас люблю, да, но как голос-то изменился. М -м -м. Вот он, секунд, секунд реально, вот, ну, не может честно признаться, что любит просто говорить, типа, коверкая слова. ты. Ладно. Давайте до следующего раза, до следующего подкаста. Ревидерчи.
0: Но без два найду своих